0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Wir kommunal nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um die ersten Tage neu im Amt. Das Netzwerk für BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events, digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sina Best ist 33 Jahre alt und wurde im vergangenen November in der Stichwahl zur Bürgermeisterwahl in Gudensberg im nordhessischen schwalm kreis zur Bürgermeisterin gewählt. Ende Januar wurde sie dann als erste Bürgermeisterin der Gemeinde vereidigt. Offiziell hat sie ihr Amt am 28. Februar vom Amtsvorgänger Frank Börner übernommen. Also ganz neu im Amt. Im Nachbarkreis waldeck frankenberg war sie bis zu ihrem Amtsantritt Mitglied des Kreistags und in ihrer Heimatgemeinde Vöhl in der Gemeindevertretung. Die Verwaltungsbetriebswirtin hat zuvor seit 2014 in der Gemeinde Edertal als Leiterin der Kämmerei gearbeitet. Ganz herzlich willkommen, Sina.
1: Ja, hallo Henning. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch sozusagen zum Amtsantritt. Ich sehe, in deinem Büro sind noch viele Blumen, die unterstelle ich mal, sind auch unter anderem äh, von deinem ersten Arbeitstag, der jetzt noch nicht so lange her ist.
1: Genau so ist es. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, jetzt bist du seit ein paar Tagen Bürgermeisterin in Gudensberg. Wie fühlt sich das denn an?
1: Also ich muss sagen, es fühlt sich wirklich überwältigend gut an, auch wenn ich keinen leichten Start hatte. Ich bin ja quasi von heute auf morgen ins kalte Wasser gesprungen. Die Ereignisse haben sich überschlagen, aber ich habe es schon immer so gemacht, ins kalte Wasser geschubst und einfach anfangen loszuschwimmen. Und ich muss sagen, jetzt nach fünf Tagen, heute ist Freitag, die erste Woche ist rum. Es hat alles bisher wunderbar geklappt. Ich komme jeden Abend mit einem breiten Grinsen nach Hause oder halt auch erst gegen nachts. <lacht> Aber es fühlt sich toll an. Es war genau die richtige Entscheidung und es ist super.
0: Mhm. Ja, du hast die schwierige Situation angesprochen. Es ist nicht Freitag, sondern es ist sozusagen der erste Freitag, in dem Europa... Wieder einen Krieg erlebt. Gudensberg ähm, selbst hat auch eine ukrainische Partnerstadt. Ähm, oh Gott, der Name Sch Schires. 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 Äh, ja. mit SCHTSCH, das ist immer schwierig auszusprechen, mhm. ähm, ist eine Kommune südlich von Lemberg. Das hat ja nun deine ersten Amtstage wohl auch massiv geprägt. Da kann man sich ja auch gar nicht drauf vorbereiten, oder?
1: Das ist in der Tat so. Also ähm, es war dann tatsächlich so, ich hätte normalerweise ja am Freitag, am 25. meinen ersten äh, Amtstag gehabt. Leider war ich da noch erkrankt ähm, und dann überschlugen sich die Ereignisse. Es ging der Krieg los. Unsere Partnerstadt in Schires äh, hat natürlich eine besondere Bedeutung für die Stadt Budensberg und sticht dadurch auch tatsächlich hier im Schwalm-Eder-Kreis beziehungsweise in der nordhessischen Region Dadurch auch sehr heraus. Es wurde dann direkt von dem Partnerschaftsverein hier in Gudensberg für den Samstag, den 26. eine Mahnwache initiiert, die auch sehr gut besucht war. Ja, viele auch bekannte Politiker, Prominente waren hier vor Ort, über 450 Leute, die sich hier in der kleinen Gasse vor dem Rathaus versammelt haben. Also das war schon bemerkenswert und dann ging es eigentlich für mich dann auch am Sonntag direkt los, dass wir gesagt haben, wir richten direkt eine Koordinierungsstelle ein. Wir haben den Kontakt zum Bürgermeister und den Freunden in Chires natürlich auch ja, aufrechterhalten und haben von denen auch viele Listen schon gekriegt, was sie an Materialien benötigen können. Haben dann, wie gesagt, am Sonntag direkt die Koordinierungsstelle ins Leben gerufen haben da am Montag dann auch ein erstes Treffen mit allen Beteiligten gehabt. Und äh, mir war dann auch ganz wichtig, den, meinen Vorgänger sozusagen, Frank Börner, ähm, ehemaliger Bürgermeister, ähm, den dort auch mit einzubeziehen. Und das war genau die richtige Entscheidung, gerade die Partnerschaft ähm, zwischen Chires und ja auch äh, der polnischen Gemeinde, ist mit auch so sein Baby gewesen. Er hat die ganzen Kontakte und er hat jetzt die freie Zeit, sich hier auch zu 100 Prozent in dieser Koordinierungsstelle einzubringen. Und da kann man heute nach fünf Tagen sagen, dass, dass die Bilanz ja mehr als positiv ist. Es sind inzwischen über 50.000 Euro an Spendengeldern eingegangen. Wir haben viele, viele Sachspenden. 50? 50.000, ja, wow. genau. Wir haben gestern Abend noch ja auch Sachspenden erhalten, Stromgeneratoren, wo ja einer schon gebraucht an die 10.000 Euro kosten würde. Von Neupreisen wollen wir hier mal gar nicht sprechen. Also, das ist wirklich total bemerkenswert, was hier die verschiedenen Akteure von Feuerwehr, Leuten, ähm, Mitgliedern im DRK und so weiter, alle, die sich damit einbringen, hier auf die Beine stellen. Also mhm. das hat wirklich super geklappt, das kann ich nicht anders sagen. Und natürlich war mein erster offizieller Amtstag am Montag dann auch davon geprägt. Ich habe dann auch gesagt, Mensch, äh, da wollen wir uns als Stadt natürlich auch gleich beteiligen, Soforthilfeprogramm auferlegen für unsere Freunde, für unsere Partnerstadt in der Ukraine. Und habe dann direkt mit einer außerordentlichen Magistratssitzung mein Amt aufgenommen, gleich am Montagabend äh, zur Sitzung einberufen. Und dann haben wir städtischerseits auch das Hilfsprogramm in Höhe von 50.000 Euro auf den Weg gebracht, mhm. ähm, was zu diesen Spendengeldern jetzt dann natürlich auch noch hinzukommt.
0: Seit wann gibt es die Partnerschaft? Also das ist, hört sich jetzt so an, als ob da schon wirklich sehr enge Bande auch ähm, bestehen seit, seit langer Zeit.
1: Ja, also die Partnerschaft besteht seit vielen Jahren. Ich will äh, mal gerade hier gucken und nichts Falsches sagen. Die Unterzeichnungen zu der Partnerschaft in Chires waren am 16. Dezember 2016.
0: Also schon eine, eine, eine gewisse Historie auch im Austausch, äh, auch vor Corona äh, und ähm, natürlich halt auch vor dem Krieg.
1: Genau, ich hatte das große Glück tatsächlich, dass ähm, ja die, der Bürgermeister aus Chires im Dezember auch nochmal hier in Gudensberg war und wir uns dadurch auch nochmal hier auch persönlich kennenlernen konnten, weswegen äh, es dann für mich jetzt auch schön ist, diesen persönlichen Bezug dann da auch weiter aufrechtzuerhalten.
0: Ne? Ja, ein trauriges Thema, vielleicht machen wir trotzdem mal einen Sprung, weil wir hatten uns ja eigentlich auch verabredet, nicht über die Ukraine zu reden. Das ist jetzt sozusagen aktuell dazwischen gekommen. Nicht nur dir im Start in den neuen Jobs, sondern halt allgemein. Auch wenn es jetzt ein relativ harter Cut ist, gucken wir mal auf deinen, auf deinen Wahlkampf. Als du in der Lokalzeitung sozusagen äh, den Beitrag, so ein Porträt gibt es ja dann meistens von allen Kandidierenden. Ähm, als es das gab, fing der an in der Lokalzeitung, obwohl sie weder aus Gutensberg stammt, noch dort wohnt. Das hört sich ein bisschen an, als würdest du vom Mond kommen oder von, von, von irgendwo anders. Und ich hatte ja eben gesagt, du hast deine Heimatgemeinde Föhl im Nachbarkreis Waldeck-Frankenberg. Ich habe mal bei Google Maps geguckt, das sind ungefähr 40 Kilometer. In Edertal, äh, wo du gearbeitet hast, ist es sogar noch näher, da sind es 25 Kilometer. Und ist das in Nordhessen so, dass jeder, der nicht aus dem Ort kommt, fast ein Alien ist?
1: <lacht> naja, fast ein Alien würde ich nicht sagen, aber ähm, ich glaube oder ich weiß ja natürlich selber, dass die Nordhessen, die Ureinwohner Nordhessens, sehr heimatverbunden sind und natürlich alles, was neu ist, auch erstmal kritisch beäugt wird und hinterfragt wird. Äh, was will die hier? Was macht die hier? Ähm, warum möchte sie genau in Gudensberg Bürgermeisterin werden? Also diese Frage habe ich Hauf gestellt bekommen. Aber was halt viele auch tatsächlich gar nicht wussten, wieso die Verbindungen tatsächlich auch bestehen. Also natürlich komme ich aus Waldeck-Frankenberg, aus dem Nachbarkreis, habe aber meinen Partner hier im schweim eder kreis der ja hier auch aufgewachsen und äh, schon immer ansässig ist, ähm, inzwischen mit einem Zweitwohnsitz dann auch im schweim eder kreis meinerseits und auch Verwandte tatsächlich sogar hier direkt nebenan von Gudensberg in Felsberg, sodass ich eigentlich auch in meiner Kindheit hier schon viel auch unterwegs war, aber natürlich, wenn man dann nach vielen Jahren neu in so eine Gemeinde reinkommt, sich als Bürgermeisterkandidatin aufstellt, die Bevölkerung weiß das natürlich nicht, wie die persönliche Verbindung von mir zu Gudensberg bestand und da musste man dann natürlich auch erstmal ein Stück weit aufklären.
0: Was auch, ich glaube, in selben Beitrag, äh, dann bist du da zitiert worden mit dem Satz, äh, ich habe keine Freunde, aber auch keine Feinde und keine Seilschaften im Ort und das auch als Vorteil dargestellt. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Genau, ähm, das war eigentlich schon immer mein Anspruch. Ich ähm, ja, wollte ja, oder der, der Wunsch, Bürgermeisterin zu werden, der ist ja in mir schon in frühen Zeiten entstanden, also mit Anfang 20 tatsächlich. Und ähm, ich hatte schon immer so den Anspruch für mich auch, ähm, dass ich so ein Amt oder dieses Amt ähm, neutral ausüben möchte, ähm, dass ich unvoreingenommen agieren möchte und ja, von Grundhaft neu irgendwo da Dinge aufarbeiten möchte, um auch neue Perspektiven mit reinzubringen, alte Strukturen zu hinterfragen und aufzubrechen und ähm, das habe ich für mich persönlich schon immer als Vorteil gesehen. Es wäre für mich auch nie in Frage gekommen, in meiner Heimatkommune als Bürgermeisterin zu kandidieren, sondern mir war das von Anfang an tatsächlich wichtig, in einer Nachbarkommune, aber schon in der nordhessischen Region, weil das tatsächlich dann doch auch meine Heimat ist, im großen Begriff da als Bürgermeisterin ja von Grund auf neu zu starten. Hat es auch einen Vorteil,
0: wenn man von außerhalb kommt, dass man da vielleicht auch Dinge anders anders wahrnimmt, weil man sie vielleicht auch einfach anders sieht als jemand, der schon immer da wohnt, dass dann mit Sachen anders auffallen?
1: Ja, klar. Also ich sag mal, manchmal ist es ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man hat es direkt vor den Augen und kann es nicht erkennen. Und das war dann natürlich hier in Gudensberg gerade auch schon mein Vorteil, dass ich neu hier reingekommen bin. Ja, viele andere Kommunen ja auch Kenne, gerade auch durch meine berufliche Vorgeschichte und einfach ja früh schon die Vorteile von Gudensberg erkannt habe und dann auch erstmal wieder Aufklärung betreiben konnte und den Menschen hier vor Ort bewusst machen konnte, was, was eigentlich in Gudensberg auch alles gut ist. Ja. Ähm, die Bevölkerung neigt ja häufig dazu, ähm, gerade wenn so Wahlen anstehen, ähm, alles vorzubringen, was schlecht ist. Und mhm. man vergisst dann vielleicht an der Stelle äh, die Dinge zu sehen, die ja auch wertschätzend sind, die Vorteile haben, die so eine Kommune ja auch lebenswert machen und liebenswert. Und das habe ich dann an der Stelle schon auch aufgenommen und aus meiner Perspektive von außen nochmal dargestellt, wie ich Gudensberg eigentlich von außen betrachte und äh, wo ich ja auch gerade die Vorzüge sehe.
0: Mhm. Und trotzdem hast du gesagt, äh, auch wieder noch ein Zitat aus diesem Porträt, Gudensberg fehlt es etwas an Glanz. Jetzt komme ich selber auch aus Nordhessen, äh, ähm, auch aus Schwalm-Eder. Ähm, wer schon mal in Gudensberg war, weiß, das stimmt eigentlich auch. Ähm, hast, oder zumindest habe ich da gedacht, jo, hat sie recht. Durftest du das sagen, weil du von außerhalb kommst oder hast du dafür Ärger gekriegt?
1: Also Ärger gab es dafür gar nicht, im Gegenteil. Ich glaube, das ist sogar gut angekommen, dass ich das schon auch mit erkannt habe. Das ist schon so in vielen Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern auch immer wieder Thema gewesen, die sich hier und da auch mehr Sauberkeit wünschen. Es fängt ja bei den kleinen Dingen häufig an, wenn im Herbst das Laubfeld, dass das besser und schneller beseitigt werden könnte zum Beispiel. Oder wenn irgendwo Müllablagerungen stattfinden, klar, das sind Dinge, die sind problematisch in jeder Kommune und das ist halt hier in Gudensberg schon prägend, weil die sonst ja wirklich sehr gut aufgestellt sind. Hier laufen viele Projekte, ganz hervorragend und toll. Und dann hält man sich natürlich mehr auch an, an diesen Kleinigkeiten vielleicht auf und das ist überhaupt gar nicht böse angekommen. Dafür gab es auch keinen Ärger, ganz im <lacht> Gegenteil.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe gelesen, du hast im Wahlkampf an 4.653 Hausbesuche gemacht. Also, ich weiß nicht, ob du dir jetzt hast eine Strichliste geführt ähm, Was mich besonders überrascht hat, Gudensberg hat nur ca. 9000 Einwohner. Also, du warst ja eigentlich dann, hast an jeder Haustür einmal mindestens geklopft, oder?
1: Genauso ist es. Also ich habe äh, immer gesagt, ich habe an jeder Haustür geklopft oder geklingelt, die ich gefunden habe. Ähm, denn ich musste im Laufe des Wahlkampfes feststellen, dass es manchmal Gebäude hinter Gebäuden gibt, die einen kleinen Fußweg haben, die dann für mich als ja nicht ortsansässige vielleicht nicht direkt erkennbar waren. Und deswegen habe ich dann doch umgeschwenkt und gesagt, ich war in jeder Haustür, die ich gefunden habe. Es hat sich jetzt im Nachgang tatsächlich herausgestellt, dass ich doch an drei Haustüren nicht war, weil ich einfach den Weg dahin ja, von der Straße aus gar nicht erkannt habe. Aber das hat man mir auch nicht übel genommen. 4.653 Hausbesuche, 163 Kilometer, die ich gelaufen bin. Ich habe das ja alles zu Fuß dann auch erledigt. In zehn Wochen, also das war schon Wahnsinn, aber das ist auch super gut angekommen. Also die, die Menschen hier, in der, die, die mir das auch zurückgespiegelt haben, fanden das ganz, ganz großartig, dass ich ihnen einfach an der Haustür die Möglichkeit gegeben habe, mich kennenzulernen oder auch ihre Fragen zu stellen und sie zu meinen Veranstaltungen dann auch eingeladen habe.
0: Mhm. Jetzt habe ich gelesen, dein Wahlslogan, ich will für einen Klimawechsel stehen. Also Klimawandel, wüsste ich jetzt, was man darunter verstehen hat. Was muss man denn unter Klimawechsel verstehen?
1: Ja, unter Klimawechsel war so die Stimmung gemeint ähm, in Gudensberg. Also es war ja die Kommunalwahl vorher im Frühjahr. Und äh, da hat man doch festgestellt, dass sich Gudensberg äh, hier einen Wechsel wünscht. Ja, also ein Meinungswechsel, äh, ein Wechsel in der Streitkultur, vielleicht auch ein Perspektivwechsel ein Stück weit Gudensberg war jahrzehnte, Jahrhunderte lang wahrscheinlich SPD-Hochburg und das war dann nach der Kommunalwahl so deutlich dann nicht mehr zu erkennen. Es sind neue Fraktionen hinzugekommen, es haben sich neue Wählergemeinschaften hier gegründet, die in der Kommunalwahl angetreten sind und Daraus konnte man dann schon ableiten, okay, hier soll ein Wechsel stattfinden. Das wünschen sich die Menschen. Und auf das Zugpferd bin ich dann an der Stelle natürlich aufgesprungen und habe das mit meinen Vorteilen, die ich für mich da so einspielen konnte, dann untermauert. Klimawechsel im Sinne von, ähm, ja, von außen neu hereinzukommen, ähm, ohne Seilschaften, ohne Verbindungen, aber auch, die andere Perspektive mit reinzubringen, Frau so. zu sein, jung zu sein, eine neue, ja, neue moderne Aspekte hier einzuspielen. Das, das war an der Stelle mit Klimawechsel gemeint.
0: <lacht> ja gut, da wollen wir jetzt vielleicht nicht irgendwie um, um die Zukunft der SPD sozusagen <lacht> denn halt Als, als, als Volkswahl, ich glaube, in Gülsberg waren es immer so um die, zwischen 50 und 60 Prozent, die es gab und das ist dann, glaube ich, auf Mitte 30 Prozent sozusagen runtergerutscht. Und eine genau. Wählergruppierung hat, hat an die 20, glaube ich, irgendwie äh, dann, dann, dann erreicht aus dem Stand. Ähm, insofern ist das dann natürlich schon mal... Das war dann auch für dich der Grund, obwohl Sozialdemokratin als unabhängige Kandidatin auch
1: anzutreten? Ähm, nein, dass, ähm, dass ich unabhängig kandidiere, das war für mich auch schon immer klar tatsächlich, ähm, als ich den Wunsch entwickelt habe, Bürgermeisterin zu werden, ähm, ja, ging es mir eigentlich immer darum, sachorientiert ähm, die nordhessische Region auch voranzubringen. Ich finde, Kommunalpolitik hat was mit sachorientierten Diskussionen zu tun und weniger mit äh, parteipolitischen Diskussionen. Und genauso möchte ich als Bürgermeisterin mein Amt auch ausüben. Mir geht hm. es darum, gute Ideen aufzunehmen, gute Ideen zu entwickeln und die besten Lösungen für die Stadt dann auch umzusetzen, ganz unabhängig davon, aus welcher Wählergruppe, Vereinigung, Partei diese Ideen dann auch kommen.
0: Jetzt hast du dich ja zwei Jahre vor der Wahl in Gudensberg schon mal als Bürgermeisterin beworben. In Lichtenfels in deinem Heimatlandkreis glaube ich, eine Nachbarkommune von Föhl, von im ersten Wahlgang mit, ähm, glaube ich, Mitte 40 Prozent ähm, abgeschnitten, mit weitem Vorsprung und dann in der Stichwahl knapp verloren. Was hat das gemacht mit dir?
1: Ja, also die Euphorie war natürlich ähm, im ersten Wahlgang schon sehr hoch. Ähm, die Rückmeldungen waren auch, da kann ja jetzt eigentlich gar nichts mehr schief gehen und Plötzlich ähm, dreht sich das komplette Stimmungsbild innerhalb von 14 Tagen und äh, man kann das eigentlich fast gar nicht mehr aufhalten. Also da habe ich die, die Zeit der Stichwahl schon auch ein Stück weit unterschätzt, muss ich sagen. Ähm, und dann geht dann äh, das Ergebnis so aus, dass ich knapp unterliege, obwohl ich im ersten Wahlgang so einen weiten, immensen Vorsprung hatte. Das hat natürlich schon schwer an meinem Selbstbewusstsein und auch an meinem Ego gekratzt. Also ich war sehr traurig, sehr niedergeschlagen, habe aber auch gewusst, mit, mit 48 Prozent zu unterliegen. Das ist ein Ergebnis, mit dem kann ich mich noch sehen lassen. Mir war von Anfang an bewusst oder klar, dass ich es mit dem Ergebnis bestimmt irgendwann nochmal versuchen werde, meinen Traumberuf ja wahrzumachen und ähm, Aber es hat schon auch einige Zeit gedauert, einige Wochen, diesen Schmerz zu verarbeiten, sich auch damit konstruktiv auseinanderzusetzen, sich bewusst zu machen, äh, wo habe ich da meine Federn gelassen, was hätte ich besser machen können in dieser Zeit, auch gerade von der Stichwahl. Aber was mir auch wieder Mut gegeben hat, waren so die Rückläufe aus der Bevölkerung, also alle oder viele Menschen in Waldeck-Frankenberg haben diesen Wahlkampf mit Spannung äh, verfolgt und haben dann im Nachgang an die Wahl mir auch viele Briefe, E-Mails, Postkarten zukommen lassen, wo sie mir einfach auch nochmal den Mut zurückgegeben haben, wie bemerkenswert sie meinen Wahlkampf dann auch fanden und wie schade sie es fanden, dass es nicht geklappt hat, die erste Frau als Bürgermeisterin in Waldeck-Frankenberg äh, zu wählen und da zu sehen und den letzten Kick hat mir dann doch gegeben, weiterzumachen und auch nochmal neuen Versuch zu starten. Das war in der Kommunalwahl in 2021. Also da habe ich in der Kreistags Kreistagswahl ein Wahnsinnsergebnis abgesahnt aus dem ganzen Landkreis, was mir dann doch diesen Rückenwind nochmal gegeben hat, zu sagen, okay, das war genau richtig und jetzt mutig weitermachen und voranschreiten. Ja,
0: aber der Rückenwind war dann ja so stark, dass er sich sogar aus dem Landkreis rausgepustet hat in den Nachbarlandkreis. Haben die denn die Erfahrungen bei dieser verlorenen Wahl, jetzt warst du ja wieder in der Stichwahl, war das so ein bisschen so ein Déjà-vu, was hast du da gemacht?
1: Es war tatsächlich ein Déjà-vu. An dem Abend des, der ersten Wahl ist, sind direkt meine Eltern auf mich zugekommen und haben gesagt, das ist hier nicht Lichtenfels, Kopf hoch und diesmal schaffst du es, du machst es ganz toll. Und ähm, ich wusste, ich darf mich jetzt auf gar keinen Fall unterkriegen lassen. Ich wusste ja auch, ähm, welche ja, Fehler in Anführungszeichen ich in Lichtenfels gemacht habe in der Stichwahlzeit und wusste dann auch, wie ich jetzt entsprechend hier in der Stichwahl agiere, dass ich jetzt genau noch meine eine Schippe drauflegen muss. Und ähm, natürlich waren das äh, schon auch Vorteile in diesem Wahlkampf, die Erfahrungen aus, dem, aus der ersten Wahl sozusagen mitzunehmen. Das fing ja schon ganz vorne an in der ganzen Organisation von dem Wahlkampf. Ich wusste natürlich schon, auf was ich mich einlasse. Ich wusste auch, wie ich mit meinen Ressourcen umgehen muss, wie ich meine Kräfte einteilen muss. Denn wer so lange Wahlkampf macht, zwölf Wochen von Tür zu Tür geht, das ist ein Kraftakt, man schläft wenig, man muss ja auch zwischendurch seine Ziele und Ideen entwickeln, Flyer schreiben, Homepage pflegen, Videos drehen, Social-Media-Auftritt pflegen, also das ist Wahnsinn, was man in dieser Zeit schafft und nebenbei war ich ja auch noch Vollzeit berufstätig und noch die Familie unter einen Hut zu bringen, das war Wahnsinn und die Erfahrung hat natürlich dazu beigetragen, dass ich mich hier strukturiert, organisiert und Kräfte schon aufstellen konnte. Hm.
0: Also du hast ja eben schon gesagt, also der Wunsch, äh, Bürgermeisterin zu werden, den hattest du schon relativ früh. Ich, wenn ich es jetzt richtig erinnere, hast du äh, in, in Edertal, glaube ich, deine Ausbildung gemacht äh, im Rathaus, hast dann aber woanders gearbeitet und bist quasi 2014 bewusst wieder zurück ins Rathaus äh, ähm, gewechselt. Ähm, um näher sozusagen am Bürgermeisterlernen dran zu sein. Wie entwickelt man denn diesen Berufswunsch äh, Bürgermeisterinnen so intensiv, dass man da wirklich von, also das hört sich ja an, das ist ja ein ganz, ganz gerader Weg mit, mit einem Knick einer verlorenen Wahl, aber sich nicht unterkriegen lassen äh, und sozusagen das dann weiter, ähm, den Weg weiterzugehen. Wo kommt der Wunsch her? Was macht diesen Wunsch so stark, dass du da ja auch über Jahre. Ganz gezielt auch darauf hingearbeitet hast, offensichtlich.
1: Genau, ich habe äh, meine Ausbildung tatsächlich in Füll gemacht, in meiner Heimatkommune, wo ich auch, ja auch aufgewachsen bin und bin dann da eigentlich auch von heute auf morgen zum Naturpark Kellerwald-Edersee gewechselt. Das ist ein kommunaler Zweckverband, ähm, der auch Mitgliedskommunen hier im schwalm eder kreis hat, sowie auch in Waldeck-Frankenberg und. Ich muss sagen, ich habe viel Glück gehabt in meiner beruflichen Laufbahn. Ich war da tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich konnte mit Anfang 20 in diesem kleinen Zweckverband schon Büroleiterin werden. Und über diese Position hatte ich dann die Möglichkeit, mit den Bürgermeistern hier aus der Region eng zusammenzuarbeiten. Und war da natürlich mittendrin zu erleben, wie die Bürgermeister dafür sorgen, die Region weiterzuentwickeln, Ideen zu streuen, darüber zu diskutieren und über diesen Zweckverband dann natürlich auch entsprechende Projekte umzusetzen. Und da habe ich zwischengesessen und habe gedacht, hier möchte ich auch mitarbeiten. Da habe ich auch Ideen, da fällt mir ganz viel zu ein und diese Kreativität dann halt auch, ja, zu zu leben und was für die Bürgerinnen und Bürger zu tun, für die eigene Heimat ja ein Stück weit dann auch und einfach Dienstleisterin zu sein für eine bedarfsgerechte Lebensqualität ähm, zu schaffen. ja, ähm, Das war dann das, was so der, den Ansporn in mir angetrieben hat. Und wo ich dann gesagt habe, okay, das will ich auch machen. Das ist genau das mein Ding. Da habe ich mich plötzlich komplett drin wiedergefunden. Habe dann ja auch angefangen, mich kommunalpolitisch einzubringen. Ähm, weswegen ich ja dann auch Mitglied in der SPD geworden bin. Und so ging dann mein Weg weiter und irgendwann habe ich gesagt, jetzt möchte ich mir die Erfahrung aus dem Rathaus nochmal direkt abholen und bin dann bewusst den Weg zurück ins Rathaus nach Edertal gegangen, da dann auch zeitnah neben meiner Kämmereileitertätigkeit stellvertretende Büroleiterin geworden und konnte dann natürlich den amtierenden Bürgermeister dort auch eng begleiten und mir noch mal ganz genau anschauen, ob es das auch wirklich ist, was ich machen möchte.
0: Sehr schön. Also du hast also ein, in deiner beruflichen Sozialisation sozusagen ein sehr positives Bürgermeisterbild auch erlebt, was dann den Wunsch erweckt hat. Insofern ganz spannend. Wir hatten der letzte Folge des Podcasts, ging um Stereotype, typisch Bürgermeister und das typische Bürgermeisterbild ist ja erstmal von denen, die jetzt nicht direkt so nah an Bürgermeistern dran sind, eher nicht so gut. Da gibt es ja viele Vorurteile von wegen latent, korrupt, eitel und so weiter, mit, mit dem man da auch mitunter zu kämpfen hat. Aber bei dir sind, sind diese Stereotype offensichtlich an dir vorbeigegangen, oder?
1: Ja, beziehungsweise ähm, da, wo ich so ähm, Dinge festgestellt habe, die ich so nicht machen würde, ähm, ist dann natürlich die Motivation noch größer, es einfach dann auch mal besser zu machen. Mhm. Den Anspruch zu haben, ähm, es besser machen zu wollen. Genau, ja.
0: Vielleicht als ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, du hast fünf Geschwister. Da lernt man ja <lacht> zwei Sachen relativ früh. Einmal sich durchzusetzen, äh, aber man lernt auch im Team zu arbeiten. Ist das eine gute Schule für den Job als Rathauschefin?
1: Das ist tatsächlich ein interessanter Ansatz, da habe ich mir vorher noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber ich denke schon, also ähm, gerade so eine von fünf Geschwistern und ja irgendwo dann, also ich bin die zweitälteste von meinen Geschwistern, mein jüngster Bruder wird jetzt nächste Woche sogar auch erst 15 Jahre alt, also ähm, es ist auch eine große Spanne zwischen uns, ähm, aber man muss natürlich schon früh selbstständig auch werden und äh, sich durchsetzen, aber was auch ganz wichtig ist, wenn Krisenzeiten sind, zusammenstehen und auch wenn es Konflikte gibt, dann aber auch zusammenhalten und gemeinsam agieren und alle zusammenbringen und klar, ich denke, das ist für Führungskräfte nie schädlich, äh, wenn man solche Erfahrungen mitbringen kann, auch in Krisensituationen in guten und in schlechten Zeiten ein Team zu führen.
0: Du hast eben gesagt, du wärst in Waldeck-Frankenberg die erste Kommune, wenn du die Wahl gewonnen hättest, in Lichtenwitz gewesen, die eine Bürgermeisterin hat. Warum ist das Thema Frausein im Bürgermeisteramt irgendwie doch so schwierig? Es gibt also im Netzwerk über Bürgermeisterinnen sind es, glaube ich, 12 Prozent der jungen Bürgermeisterinnen sind, sind, also sind Bürgermeisterinnen, was ein traurig niedriger Wert ist, aber es gab 2008 hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung über alle Bürgermeister noch einen Wert von 5 ausgewiesen. Also insofern ähm, ist es da ein bisschen besser. Aber was ist das Problem, warum auch die Menschen so eher weniger Frauen ins Amt wählen? Oder treten sie zu wenig an? Oder was ist da deine, deine Erfahrung oder deine, deine Meinung?
1: Ich muss sagen, als ich in Lichtenfels kandidiert habe, habe ich diese ganze Thematik sehr unterschätzt. Ich habe mir nie vorstellen können, dass das Thema Frau sein eine so bedeutende Rolle spielt, wenn man die Wahl hat, jemanden zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin zu wählen. Für mich standen da eigentlich immer ja, sachliche Fakten im Vordergrund. Also was hat derjenige für eine Vorbildung? Hat er Erfahrung in der Verwaltung? Hat er politische Erfahrung? Wie, wie kommt er oder sie im Wahlkampf rüber, was sind die Themen des jeweiligen Bewerbers, aber dass man sich dann doch so darauf stürzt, ähm, an meiner Person, dass ich eine Frau bin und dass ich ja gegebenenfalls noch Familie gründen könnte und wie sich das ja dann alles vielleicht oder auch nicht negativ auf diesen Bürgermeisterjob auswirken würde. Also das habe ich tatsächlich grandios unterschätzt. Und äh, war da auch äh, zeitweise, naja, nicht überfordert, aber doch habe mich schon ein Stück weit diskriminiert gefühlt. Das muss hm. ich schon so sagen. Ne?
0: Aber jetzt Kinder oder überhaupt das Thema Frau sein, das sind natürlich Themen, mit denen auch nur Frauen konfrontiert werden. Also Bürgermeister kriegen ja auch Kinder. So, also das, äh, das, <lacht> äh, das ist ja insofern schon schon ein bisschen merkwürdig. Ist das so ein bisschen auch das, das strukturkonservative Nordhessen, was da durchspricht? Weil, wie gesagt, also, ich glaube, im Schwalm-Eder-Kreis gab es auch lange Zeit gar keine Bürgermeisterin. Jetzt gibt es aber auch einmal sozusagen bei euch rund um Gudensberg gibt es, glaube ich, drei. In Cuxhagen ist, glaube ich, jetzt letztens eine, eine auch junge Kollegin gewählt worden. In, in Baunertal war, war eine Bürgermeisterin und ist jetzt wieder eine Bürgermeisterin gewählt worden. Ist das Thema jetzt, dann geht man da heute anders mit um oder ist das eigentlich, ist das, ist das ein unterschwellig immer eigentlich noch da und das sind jetzt drei Ausnahmen, ihr drei?
1: Also ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen mit der ähm, Wählerstruktur zu tun hat. Ne? Ähm, Lichtenfels ist äh, eine sehr konservative, konservativ geprägte Wählerstruktur gewesen, ähm, direkt am Rande der nordrhein-westfälischen Grenze. Da hat man sicherlich noch ein ganz anderes Bild davon, wie so eine Vereinbarkeit stattfinden könnte oder wie man das modern auch ausfüllen kann. Das ist hier in Gudensberg gerade auch noch mal ganz anders. Gudensberg gehört mit zu den jüngsten Kommunen in Nordhessen. Hier liegt das Durchschnittsalter bei 45. Und daran sieht man ja schon, ich sag mal, die unter 40-jährigen ist jetzt eine Behauptung, aber haben ja vielleicht schon auch einen anderen Blick darauf, ähm, wie man Beruf und Familie unter einen Hut bringt und ähm, sehen das vielleicht auch viel weniger kritisch als ähm, dann die eher ältere Bevölkerung, ja, die, die ja da ja vielleicht auch in ihrem ganzen Lebensweg ganz anders geprägt sind.
0: Mhm. Jetzt hast du ja im Wahlkampf äh, unter anderem auch. Ähm ausgedrückt, du bringst eine junge, moderne und weibliche Perspektive mit. War das so ein bisschen proaktiv, diese Vorurteile aufnehmen, äh, um, sie erst gar nicht, um sie erst gar nicht wirksam werden zu lassen?
1: Genau so ist es. Also das war dann schon auch der Plan, ähm, erst gar nicht von dem Thema überrollt zu werden, so wie es mir tatsächlich ein Lichtenfels passiert ist, sondern hier proaktiv damit auch selbstbewusst voranzuschreiten und auch von Anfang an aufzuzeigen, wo auch die Vorteile genau darin liegen dass ich eine weibliche Perspektive mitbringe und dadurch ja auch einen ganz anderen Blickwinkel vielleicht auch auf die Dinge nochmal habe.
0: Was müsste sich ändern, damit das nicht mehr nötig ist, dass man so Dinge proaktiv dann versucht noch abzufangen? Weil eigentlich ist es ja traurig, dass es ein Thema
1: ist. Das stimmt allerdings. Das ultra rezept dafür, wie man... Dem begegnen kann, ähm, habe ich jetzt auch noch nicht entwickelt. Ich vertraue so ein bisschen darauf, dass sich äh, die Entwicklung da einfach ergibt. Ja? Ähm, ich denke mal, mit immer neueren Generationen, immer jüngeren Leuten, die dann ja auch heranwachsen und damit aufwachsen, das auch ähm, ja, in der Familie Beide äh, Partner arbeiten gehen müssen und unter Umständen beide auch Karriere machen wollen und die Rahmenbedingungen, die dafür auch ja immer mehr geschaffen werden, mit Ganztagsbetreuungsangeboten im Kindergartenbereich oder auch im Schulbereich, die ja das familiäre Leben unter der Vereinbarkeit mit dem Beruf erleichtern sollen. Ähm, ich vertraue so ein bisschen darauf, dass dadurch ja diese, dieser kritische Blick dann hoffentlich immer mehr ausstirbt.
0: Hm. Also, dass es dann eben nicht irgendwie die Rabenmutter ist, die ihr Kind in die Kita bringt äh, und, und sich eben nicht selber drum kümmert den ganzen Tag. Ähm, da ist natürlich dann halt auch das, die Frage Möglichkeiten und Vorbilder. Also, gibt es überhaupt die Kita-Plätze, wo man das Kind dann auch nachmittags sozusagen dann noch, noch äh, lassen kann? Also, ich würde sagen, Also, aus meiner Zeit in Nordhessen ist jetzt schon ein bisschen her, ähm, da gab es gar keine Kitas, die nachmittags aufhatten. Ähm, ich hoffe mal, das gibt es inzwischen in Gutensberg. und Ja,
1: unbedingt.
0: Ähm, das ist ja dann auch sozusagen, ähm, wenn es da gar nicht die Möglichkeit für gibt, dann, dann ist das Bild der Mutter, die dann das Kind aus der Kita abholt, äh, weil sie nachmittags keine, keine Öffnungszeiten hat, natürlich einge, eingebrannt und. Das kann man natürlich auch über sowas ändern. Vielleicht auch so, zu den konkreten Projekten. Du hast im Wahlkampf in Gudensberg das Thema Sicherheitsgefühl, Sauberkeit in der Innenstadt, Leerstände, Facharztmangel. Also sicherlich alles Themen, die in vielen Kommunen in Deutschland eine Rolle spielen, angesprochen. Jetzt bist du eine Woche im Amt aber hast ja dann auch sozusagen in der Übergangszeit, die Wahl war ja schon, wie gesagt, im November und du hast dich ja dann auch wahrscheinlich auch intensiv mit Udensberg und den Aufgaben, die in der Stadt anstehen, nochmal nach einer gewonnenen Wahl beschäftigt man sich da, ja glaube ich, anders mit als vor einer gewonnenen Wahl. Sind das denn nach wie vor die Themen, die mal Ukraine äh, und Corona außen vor gelassen, die eigentlich Udensberg für die nächsten Jahre und auch deine Arbeit für die nächsten Jahre prägen wird? Oder ist das was anderes, was jetzt aufkommt, was eigentlich im Wahlkampf gar keine Rolle gespielt hat?
1: Also mein Anspruch ist schon, dass ich mein Wahlprogramm abarbeite, ob sechs Jahre Amtszeit dafür ausreichen. Das habe ich aber auch im Wahlkampf schon immer gesagt, kann ich mir tatsächlich auch gar nicht vorstellen. Also da wird es auch hoffentlich über eine oder zwei Amtszeiten hinaus dann auch für mich als Bürgermeisterin hier weitergehen. Aber natürlich wird man ja auch genau daran dann gemessen. Und mein Anspruch ist schon, diese Dinge auch abzuarbeiten, wobei man ja auch immer sehen muss, dass das, was heute richtig war, kann morgen schon wieder falsch sein oder schon wieder längst überholt sein. Also ich möchte dann natürlich schon auch so agieren, dass ich mich an meinem Wahlprogramm entlanghange. Aber dann, wenn man davon abweichen muss, natürlich auch die Aufklärung dazu betreiben, warum ähm, ja im, im November 2021 Dinge noch so betrachtet wurden, die aber dann vielleicht in der Zukunft doch anders gelöst werden müssen oder umgesetzt werden müssen. Aber daran möchte ich mich dann schon messen lassen, dann auch am Ende der Amt-, ersten Amtszeit. Ja, eine Bilanz ziehen. <lacht>
0: Genau, und auch, auch Haken an Themen vielleicht machen. Stitch, ähm, genau. Auch wenn wir jetzt ja gerade auch Stichwort Ukraine sehen, dass ähm, auch dann in der Folge, was alles, was alles passiert, plötzlich sind 100 äh, Milliarden Euro Anleihen möglich, äh, plötzlich ähm, äh, wird über, über Kriegseinsätze äh, debattiert, was vorher für mich zumindest äh, nicht möglich war und wie schnell dann sozusagen die Realität auch die Dinge äh, umdreht die man vorher für selbstverständlich gehalten hat, das zeigt ja gerade die aktuelle Situation und das denke ich mir mal betrifft ja euch in den Kommunen sicherlich ähnlich. Hm. Vielleicht zum Abschluss noch eine ähm, ein Punkt. Ich habe gelesen, mit 16 Jahren hast du in deinem Heimatort äh, die Damenfußballmannschaft wieder ins Leben berufen. Die gibt es wohl auch heute noch. Ähm, Zitat von dir, ich stand im Tor, war aber auch anderweitig einsetzbar auf dem Spielfeld. Jetzt gibt es, ich weiß nicht, ob du es weißt, die Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister. Die suchen, wenn ich das richtig verstanden habe, ich hatte auch schon einen Podcast mit einem äh, Teilnehmer und auch im Netzwerk sind einige äh, junge Bürgermeister mit dabei. Die suchen noch händeringen Frauen, die da auch mitspielen. <lacht> Wäre das was für dich?
1: Erstmal finde ich es ganz toll, dass es ähm, eine... Nationalmannschaft von Bürgermeistern äh, im Fußball gibt. Ähm, und natürlich hätte ich auf jeden Fall Spaß daran. Wichtig wäre natürlich gerade im Tor, ich habe ja jetzt auch schon einige Jahre nicht mehr gespielt, aktiv, dass man dann doch hier und da vorher noch mal Training macht. Ähm, wenn das meine Sekretärin in meinem Terminkalender noch reinbekommt, bin ich auf jeden Fall gerne dabei, Vorteil wäre natürlich auch, dass wir hier in Gudensberg ähm, auch eine erfolgreiche Damenmannschaft haben, ähm, von denen die zweite Mannschaft sogar ge auch gegen meinen von damals gegründeten Heimatverein spielt. Ja, auch so kommen wieder Verbindungen zustande. Sehr
0: schön. Also dann würde ich doch mal sagen, dann vernetze ich euch mal. Äh, aus Feldertal der Bürgermeister, ähm, ist glaube ich in der Nähe von Bad Hersfeld, der in Alsfeld ist, in der Nähe von Alsfeld. Der spielt auch mit in der Fußballnationalmannschaft. Der Torwart, mit dem habe ich eben noch telefoniert, ähm, kommt äh, aus der Ortenau, hat den Spitznamen Die Katze aus der Ortenau. <lacht> Und ähm, ähm, da vernetze ich euch mal. Vielleicht, vielleicht ergibt sich da ja was. Oder ihr könnt das ja gleich als, äh, als Dreamteam äh, aus Nordhessen, ich hatte es ja gerade gesagt, Guxhagen, Baunatal. Und Gudensberg, vielleicht könnte er ja alle drei irgendwie damit spielen. Ich weiß nicht, wie die Kolleginnen irgendwie zum Fußball stehen, aber das wäre ja dann, dann ein Schwerpunkt. Dann hätte der auch gleich eine Trainings- und Fahrgemeinschaft. <lacht> genau. <lacht> Wunderbar. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die, für die spannenden Einblicke. Sicherlich viele Punkte, die dich da, die da auch besonders machen. Einmal in der Podcast-Reihe bist du, glaube ich, sozusagen die am jüngsten im Amt seiende Bürgermeisterin, die ich, jemals, die, die ich jemals hatte. Das Thema ukrainische Partnerschaften mit traurigem Anlass ist natürlich auch was ganz Besonderes, dass man nach einer verlorenen Wahl in einer anderen Kommune dann auch mit den Erfahrungen nochmal antritt und die dann gewinnt, finde ich auch einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Und Fußball ist natürlich immer wichtig <lacht> von dem Hintergrund. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein, teilt den Link zur Podcast-Reihe ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht's dann weiter. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.